0: Brněnský lékař zajistil dodávky léku Ivermectin z Bulharska do Čech. Mají to o funkční lék proti covidu, který může pomoci až 20 tisícům pacientů. Funguje skutečně, je použití léku bezpečné a shodne se na tom odborná veřejnost. Začíná pořád k věci. Mým dnešním hostem je primář první interní kardioangiologické kliniky fakultní nemocnice u Svaté Ani v Brně Michal Rezek. Vítám vás ve vysílání, pane primáři.
1: Dobrý den děkuji za
0: tedy nejen ten zmiňovaný lékař, který přivezl onen lék do Čech. Vy jste také jeden z prvních lékařů, který ho v Česku začal používat. Co byl vůbec ten první impuls?
1: Já si nemyslím, že bych ten lék přivezl. Já jsem pouze zprostředkovával nějaké jednání pana premiéra s druhou stranou, nebo jsem se účastnil toho vyjednávání jinak. To, proč jsme ten lék začali používat, je protože jsme museli léčit pacienty s nemocí COVID-19 a využívali jsme doporučených postupů, které jsou volně dostupné, vytvořené skupinou amerických lékařů části těch amerických nemocnice používají a nám se ty doporučené postupy zdály vhodné i pro naše pacienty a ten ivermectin tam byl jeden z těch léků, který oni doporučovali v každém stádiu nemoci, takže když jsme po určité době na podzim začali pacienty léčit a viděli jsme, že ta léčba je složitá a mnohdy ty výsledky nejsou úplně utěšené, tak jsme... Chtěli tu léčbu ještě rozšířit o ten lék, který se v těch doporučených postupech také uváděl, což byl právě ten Ivermectin.
0: Chápu tedy správně, že jste se tedy eh, tehdy nacházeli v určité palčivé situaci a možná jak dlouhá, řekněme, zkušební doba eh, probíhala, než jste eh, opravdu se rozhodli ten lék podávat?
1: No tak my jsme se nenecházeli v palčivé situaci, my jsme se nacházeli v situaci, ve které se nachází celá Česká republika od podzimu, že, že těch pacientů je mnoho a ty stavy jsou mnohdy těžké a ty výsledky té léčby nejsou rozhodně uspokojivé v tom, že bychom si mohli říct, že vylečíme všechny pacienty, proto se snažíme tu léčbu doplňovat, abychom pomohli co největšímu počtu pacientů, nebo pokud najdeme nějaký prostředek nebo lék, který se zdá, že by mohl zlepšit ty výsledky, tak se o to snažíme a to byl právě tento případ. Takže proto jsme se zajímali o to, jestli ten lék je možno v České republice sehnat a použít, což se nám podařilo mechanizmem mimořádného dovozu, což je normální postup. Když je někde ve světě registrovaný lék, ale není registrovaný v Česku, tak se dá tímto způsobem zajistit a potom jsme se teda rozhodli, že ho v těch doporučených dávkách, tak jak se v těchto postupech uváděl a jak jsme také vyčetli z různých publikací, o tomto léku a jeho využití v nemoci, u této nemoci, tak jsme ho použili.
0: Ještě tedy jedna věc, než se dostaneme k funkčno, funkčnosti léku, jak tedy těžké nebo naopak lehké pro vás bylo daný lék sehnat, protože ona se často zmiňuje vaše zásluha právě v celém v tom procesu, protože máte kontakty v Bulharsku a v dalších zemích, kde už ten lék používali před Českou republikou.
1: To jsou dvě věci, které spolu úplně nesouvisí. My jsme iniciálně, když jsme to používali na začátku, tak jsme používali mechanismus mimořádného dovozu, což spočívá v tom, že naše lékárna poptá distributory distributory léků, a oni zjistí, jestli je lék někde nabídce mimo Českou republiku a řeknou, kolik toho léku jsou schopni dovést a za jakou cenu a jestli s tímto souhlasíme. A tímto mechanismem jsme dostali prvních třeba 10 až 15 balení toho léku, což stačilo pro nějakých asi 15 pacientů, takže jsme ten lék začali používat, protože se nám ty počáteční zkušenosti s tím zdály v celku, dobré a tak jsme se rozhodli pokračovat, takže jsme tedy ten mechanismus toho mimořádného dovozu opakovali, takže jsme došli k té eh, finální skupině, o které se mluví, že jsme lek použili u 30 pacientů. A v této době, což je před krátkou dobou, došlo k tomu, že, že ivermektin byl schválen na Slovensku pro použití jak v nemocnicích, tak v ambulancích a začalo se poměrně hodně diskutovat v médiích a na internetu, jestli může být taky tento lek používán u nás. A a tam došlo k tomu, že se o to začal zajímat i sám premiér Babiš, který se ptal, jestli s tím má někdo zkušenosti. A takto jsme se nějakým způsobem propojili, protože pan ředitel naší fakultní nemocnice byl informován o tom, že ten lek používáme, takže mu tu informaci sdělil.
0: No, ten lék už je v Česku v tuto chvíli uznaný státním úřadem pro kontrolu léčiv. Možná pojďme teď konkrétně popsat, jak daný lék funguje a třeba i vyvrátit řadu fám, která se kolem léku nese. A ta z, asi z nejčastějších je, že je to především látka, která slouží jako parazitikum pro koně. Řada lidí už se v té souvislosti i obrátila na veterináře. Můžete tedy prosím nějak lékům popsat, o, o jaký lék se vlastně jedná?
1: Je to lék, který byl vyvinut a byl už je mnoho let používán v celém světě jako lék na léčbu parazitárních nemocí. Takže ano, je to lék antiparazitární a jeho indikace schválená po celém světě je tato, Jako jeden z mnoha dalších léků, který se používá i v humánní medicíně, tak se taky používá ve veterinární medicíně, což je zcela běžné, že některé léky se používají v obou těchto oblastech, ale není na tom nic zvláštního, ale pro samozřejmě humánní účely by měly být používány léky určené pro humánní použití. To, že ten lék má antivirové vlastnosti, se ví už dlouho z těch publikací, které o něm jsou dostupné. Je patrné, že se zkoumal a prokázal se nějaký jeho účinek asi na 15 až 20 virů, respektuje různých virů, což neznamená, že, že funguje na 20 virů v s klinickým efektem, že by to zlepšoval, ale že byl zkoumán jeho efekt a jeho antivirotický efekt je dlouhodobě známý. A To, že se začal používat u nemoci COVID-19, vychází primárně z jedné studie in vitro, tedy ne ne v člověku, takzvaně ve skumavce, kdy se prokázalo, že dokáže zastavit replikaci množení viru na buněčných kulturách. Proto se také začal studovat nebo se začal používat v klinické medicíně, v dávkách běžných, které se předtím užívaly pro tu léčbu parazitárních nemocí. Ale ten ten důvod, proč se začal používat, je, že se o něm ví, že má také antivirotické účinky. To znamená, že že ten mechanismus, jaký má působit, je, že by měl snížit množení replikaci toho viru a tím snížit tu takzvanou virovou nálož a umožnit umožnit člověku, aby se s tím, s tou virozou lépe vyrovnal. Plus jsou tam popisovány další možné účinky, což je ovšem na bázi teorie
0: v posledních dnech se také mluví o tom, že lék by mohli praktici předepisovat lidem, a ti by se tak mohli léčit za jeho pomoci i doma. Jakou by to mělo podobu? Jak by to podání mohlo vypadat?
1: No, ze světa a ze všech těch publikací je patrné, a je to i doložené jednoznačně, že se jedná o velice bezpečný lék, už ve světě použitý. Pokud je to pravda, tak je reportováno, až 3,8 bilionů dávek bylo vydáno ve světě z důvodu těch parazitárních nemocí a považuje se to za lék s naprostým minimem nežádoucích účinků. V podstatě i včera vyšla jedna studie, která Srovnávala tento lék s placebem právě v léčbě nemoci COVID-19. A z té studie je patrné, že, že 200 lidí, kteří užívali Vermektin ambulantně, mělo úplně stejný výskyt nežádoucích účinků jako 200 lidí, kte- kteří užívali placebo. Takže mají, má stejný počet nežádoucích účinků jako placebo, to znamená velmi malý. A to, že se tímto lékem léčí ve světě ambulantně, to je pravda. Ten lék byl v mnoha indikacích a mnoha různých sledováních použit i v ambulantní léčbě, protože se jedná o jednoduchý tabletový lék a ta, ta schéma, ta, jak ho užívat, jsou také poměrně jednoduchá. Užívá se to v jedné dávce a to v počtu dní 1 až 5 podle různých schémat, tak jak byl použit, tam se to trochu liší. My jsme využívali schéma, když jsme to pouze podávali dvakrát, to znamená jednu dávku jeden den, jednu dávku třetí den, ale jsou doporučení podávat to tři dny po sobě, pět dní po sobě. Byl použitý schéma, že se to u lehčích pacientů podávalo pouze jednou, takže tam se to trochu liší. Já si myslím, že optimální vypadá, že by mohlo být to podávání dvakrát nebo třikrát.
0: Primář z fakultní nemocnice u a Ani v Brně Michal Rezek je hostem dnešního pořadu k věci. Pane primáři, dnes byla zveřejněna také jiná studie a ta říká ve zkratce, že lék není výrazně účinný. O tu studii se opřeli například vakcinolog Roman Chlíbek nebo imunolog Zdeněk Hel. Je to studie zveřejněna medicínským žurnálem JAMA Žurnál, která, který pracoval s daty na zhruba pěti z těch pacientů. Jak tedy ten lék podle vás funkční opravdu je a není to problém, obecně těch dostupných látek teď proti COVIDu, že zkrátka čas zabírá čas nezabírá, jak se v tom má lék zorientovat.
1: Orientovat se v tom dá opravdu špatně, protože často ty data jsou takzvaně konfliktní. Jednou ten lék vyjde pozitivně, jednou vyjde negativně. Já, jestli mi dovolíte, bych se vyjádřil k této studii, protože já jsem ji právě zmiňoval a ta studie skutečně vyšla včera v poměrně renomovaném časopise. A její závěr je na první pohled takový, že nesnížila symptomy u pacientů s lehkou formou covidu léčených ambulantně, ale když se do té studie začtete, tak to je právě ona studie, kterou jsem zmiňoval. Bylo tam 200 pacientů léčených ivermektinem, 200 pacientů placebem, lehká forma covidu, průměrný věk 36 let. Ty pacienti nebyli obézní a jenom 20% mělo v průměru jednu komorby, kdy tu všichni ostatní byli zdraví. A ten důvod, proč ten lék tam nezabral, je protože prakticky všichni tí pacienti už v době, kdy ten lék byl nasazen, byli téměř zdraví. Když se začtete do té studie, tak tam se píše, že po nasazení ivermectinoneho placebo mělo e, horečku asi 10% pacientů a zhoršení stavu asi 2%, 2% pacientů. A právě v této studii se také ukázalo, že 200 pacientů s covidem lehkou formou léčených ivermektinem měla mortalitu nula, že tam nezemřel ani jeden pacient, kdežto v placebové větvi jeden pacient zemřel. To znamená, jednalo se u studie, kde, kde, kde nešlo co prokázat. Ti pacienti byli mladí, neměli žádné komorbidity, bylo to nasazeno zhruba po sedmi dnech, kdy už se vyléčili stejným způsobem, jak ty v té placebové větvi. Ivermectinové, ale ta studie prokázala aspoň to, že ten lék opravdu neměl žádné větší nežáhroucí účinky než placebo a že nezemřel ani jeden pacient léčený v této studii s covidem, což kdybych to chtěl interpretovat jinak, tak je vlastně fantastický výsledek, ale on, ta správná interpretace je, že opravdu ti pacienti byli velmi málo nemocní a moc tam nešlo co prokázat.
0: Možná spíše než vzdálená studie bude diváky zajímat praxe. Pojďme se tedy podívat právě na tu vaši Vy jste zmiňoval, že léky jste poprvé podávali tuším na podzim nebo v prosinci loňského roku. Kolika pacientům od té doby jste ho již podali a jaké tedy byly výsledky?
1: My jsme ho v té první fázi, než začala tady ta medializace celého toho případu léčby si vermektinem podali 30 pacientům. Podávali jsme ho u pacientů, kteří jsou hospitalizovaní v v relativně, jak se říká, v tom středně těžkém stádiu. Většina pacientů potřeba kyslík, to znamená, měla nejčastěji oboustraný virový zápal plic a podávali jsme ho dohromady se, se všemi ostatními léky, doporučený pro tato stádia onemocnění, tedy všichni pacienti téměř měli kortikoidy. Podáváme tam další léky, jako jsou i vitaminy, vitamin D, řešíme to, že je potřeba nějakým způsobem podávat protisrážlivou léčbu. Takže nebyla to, nebyla to zkušenost, že bychom podávali pouze tento lék a jinak ty pacienty nic nedělali. Je to v souladu s těmi doporučenými postupy, které jsem zmiňoval. A pokud se bavíme o tom, že, že máme nějaká data, že, jaká je zhruba nemocniční mortalita na, na COVID, to znamená, kolik, kolik pacientů v dnešní době ten, ten COVID 19, tu nemoc v nemocnici nepřežije, tak, tak ty výsledky v, tom, v tomto byly povzbudivé, že, že, to byl, že, že to přežilo asi dvakrát více pacientů, než je ten obvyklý průměr. A stejně tak to byly lepší výsledky, než máme i my v nemocnici obecně u takovýchto pacientů. Ale bylo to, bylo to skupina 30 lidí, což je velmi malý, malý soubor na to, aby z toho šli učinit jasné závěry. pro nás to spíš byla informace o tom, že ten lék můžeme používat, že nemá nežádoucí účinky, a že ty výsledky jsou v celku slibné pro to, aby jsme v té léčbě mohli pokračovat.
0: Říkáte, lék nemá žádné nežádoucí účinky, takže jste se s nějakými vedlejšími komplikacemi nepotkali.
1: Ono se nedá říct, že lék nemá žádné nežádoucí účinky, každý lék může mít nežádoucí účinky, ale O tomto léku se píše a my to můžeme potvrdit, že má minimální nežádoucí účinky a v tom našem souboru nenastal žádný, žádný stav, Kdyby jsme si řekli, teď, teď, teď máme pocit, že se něco změnilo tak, že bychom při to uděli ten stav nebo že bychom to definovali jako nežádoucí účinek léku. Bavíme se o pacientech, kteří byli často velice těžce nemocní, to nejsou v dobrém stavu, takže tam, tam nejde nějakým způsobem, vždy určit, že, že, že to všechno, všechny pacientovi potíže vychází jenom z té nemoci, ale, ale v, v návaznosti na podání toho léku a řekněme třeba do nějakých 24, 28 a 40 hodin tam nikdy nedošlo k nějaké změně stavu, která by byla nějaká pozoruhodná, neočekávaná, k nějakým kožním projevům, jakýmkoliv laboratorním tam tedy to, co bychom jasně definovali jako nežádoucí účinek. A to je přesně v kontextu z toho, co se o tom léku také píše, že on je opravdu má, jak se říká, velice dobrý bezpečnostní profil.
0: Sám jste před chvílí říkal, že zatím nebyl čas na nějaké dlouhé v podstatě i klinické studie. Máte teď pocit, jaké si úlevy nevnímáte zpětně, že jste šel do určitého rizika, když jste začali tento lék podávat?
1: Já to nevnímám jako, že jsme šli do nějakého velikého rizika. Ono se říká, že jsme podávali experimentální lék a a neregistrovaný lék, tak ten lék je ve světě dlouhodobě registrovaný pro humánní použití. Bylo velké množství zpráv o tom, že byl použitý v různých nemocnicích a v různých studiích, byť těm studiím je vytýkáno určitý, určité metodologické Chyby nebo nebo nebyly zatím reportovány, to znamená, nejedná se o ty nejkvalitnější studie randomizované. Přesto těch studií už proběhlo hodně a byl uváděn v doporučených postupech, využívaných ve světě v jiných nemocnicích a na jiných místech. Takže my jsme používali lék, který je definovaný pro nás jako antivirotikum, byl doporučován v doporučených postupech a bylo o něm referováno, že je bezpečný. Takže já to nevnímám jako Nějaký experiment, nebo že, to by, že by to bylo nějaké, nějaké pokusy na lidech a že bychom jsme zkoušeli něco, z čeho bychom jsme měli mít velkou obavu. My obecně máme daleko větší obavu z průběhu té nemoci samotné a to, že, že ty výsledky té léčby jsou stále a v těchto dnech je to bohužel ještě o něco výraznější, takže já si myslím, že daleko větší problém je, že tady máme nemoc, kterou opravdu neumíme zvládat a nemáme na ní prostředky, jak ji zvládat, tak, aby jsme s tím byli spokojeni, nebo já, my za nás tady rozhodně nejsme s těmi výsledky vůbec a spokojeni. A pane primáři, k
0: za krátký lepší. okamžik se dostaneme i k aktuální situaci ve vaší nemocnici. Brněnský primář Michal Rezek zůstává hostem po řadu k věci. Ještě jedno doplnění k léčbě a k dostupným léčivům jsou vlastně další léky na českém trhu, které už se v tuto chvíli někde aplikují.
1: No tak jsou, jsou ty léky, které jsou, které jsou běžně známé, to znamená, byl už od začátku diskutovaný Remdesivir, do kterého se vkládaly velké naděje, ale bohužel na podzim pak byla zveřejněná studie, která v podstatě hodně popřela jeho účinky a, a ty Ten jeho přínos je spíš menší, než jak se očekávalo, i když snad tam nějaký pozitivní efekt být může, ale rozhodně nemá za sebou mortalitní data, tedy, že by přesvědčivě snižoval mortalitu. Používají se kortikoidy, protizánětlivé, silné protizánětlivé léky, protože v určité fázi toho nemocnění se stává spíše, má autoimunitní podíl, takže je třeba tlumit vlastní imunitu, a k tomu ty kortikoidy fungují a zlepšují prognozu těž, těžkých stavů. A teď se diskutují ty protilátkové léky, které všem jsou spíše pro ty časné fáze. A jsou potom léky pro, pro některé ambulantní postupy. Vyšly nějaké studie, že by se mohly používat další léky, jako inhalační kortikoidy nebo kolchicin, tam to, tam ta data o té prospěšnosti nejsou tak dramatická, ale přesto jsou to data, která ukazují, že můžou snížit riziko hospitalizace, tedy progrese do těch těžkých stavů. A pak jsou další léky, víme, že je potřeba těm pacientům dávat protisrážlivou léčbu a doplňky různé.
0: Vakcinolog Jiří Beran zmiňoval také další účinný lek proti covidu, který i aplikoval se v několika nemocnicích, a to je izoprinosin. Setkal jste se s ním? Máte s ním nějakou zkušenost?
1: Tak izoprinosin je na českém trhu už dlouho, a, ale a my jsme ho v rámci covidu používat nezačali, protože v době, kdy my jsme se začali začali tím covidem seriózně zabývat, což bylo na ten podzim, tak už ta doporučení nebo byly určité debaty o tom, že ten výsledek nebo účinek nemusí být nějaký, nějakým způsobem závratný a protože jsme vycházeli z těch zmiňovaných postupů, řekněme amerických, tak tam ten izoprinozin uváděný není a my jsme k tomu izoprinozinu nesáhli od začátku. Pane... Pokud někdo přišel s tím, že ho užíval nebo přišla rodina, že ho chce užívat, tak jsme ho podávali, ano.
0: Pane primáři, jsou to všechno, o čem se teď tady bavíme, řekněme, dočasná řešení? Čekáte na opravdový lék vyvinutý skutečně proti covidu? Nebo i když takové situaci dojde nebo k takovému objevu, tak dál budete sahat potom všem dostupném na trhu? Ptám se jako like, odpusteme, pokud je to příliš banální otázka.
1: No tak. Pokud se prokáže nějaká jednoznačná léčba covidu, která bude účinná jako samostatná, tak není samozřejmě potřeba podávat více léku. Zatím proto nejsou nějaké doklady. To znamená, budeme vycházet vždycky z toho, co bude aktuálně doporučováno a budeme mít pocit, že je nejlepší pro pacienta. Já vám na to takhle nedokážu odpovědět, protože zatím zatím není úplně jednoznačné, že by takové léky mohly přijít a To to všechno, co se rýsuje navíc, tak vypadá, že budou poměrně velmi velmi drahé léky. Takže ze začátku budou taky určitým způsobem limitované. Takže nevím, nevím. Pokud to bude možné, tak samozřejmě budeme používat jenom jeden lék. Nemám s tím žádný problém a nepotřebujeme jich potom používat hodně. V současné době zatím se zdá, že ta léčba toho nemocnění je svým způsobem komplexní. Dokonce v určitých fázích potřebujeme možná jiné léky než v těch fázích pozdějších, takže těžko říct jednoznačně.
0: Pane priváři, já vám moc děkuji za dnešní rozhovor a přeji hodně sil. Pěkný den.
1: Děkuji. Nashledanou.
0: Z dnešního pořady, pořadu k věci už je to vše a já se těším na viděnou na CNN Prima News. Zůstaňte s námi.